0: ¿Qué tal amigos de Only Pads, Only Flats, bien, Fla, Flans más bien? Bienvenidos al podcast más cómico del gol de campo. Así es, el podcast de los soñadores. El podcast donde nos ilusionamos y hacemos las predicciones más locochonas. Para hacer un resumen, ya que la, el episodio anterior no, no quedaron los récords, ahí les van. Mariana tuvo un récord de 11 ganados y 6 perdidos. Fernando tuvo un récord de 12 ganados y 5 perdidos. Edmundo un récord de 11 ganados y 6 perdidos. Iván un récord de 12 ganados y 5 perdidos. Yo su servidor lo tuve de 12 ganados y 5 perdidos. Nosotros somos el grupo de los que se ilusionan. Sin embargo, recibimos un día después el récord de Ale Garza, que Ale Garza es la más entrada de este podcast y es de un <risa> 9-8. Así es, amigos. Bienvenidos al podcast más cómico. de Gol de campo is only pads. Comenzamos.
1: Just do your job. All right? don't try to make too much on
2: Los Patriots han ganado su sixth Super
1: Bowl.
0: Amigos, como les mencionaba hace un momento, estamos. Eh, analizando los, los récords después del podcast pasado, este, pues son los récords que, 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 las predicciones de cada uno de nosotros. Y en este episodio, pues vamos a cambiar ya de tema, nos vamos a ir al análisis del equipo, vamos a analizar la ofensiva. Y en esta ocasión, eh, tenemos otros invitados que son aficionados, ahora ya no son representantes de club de fans, sino que les tocan a los aficionados, porque recuerden que Gol de Campo es un podcast que se hace por medio de aficionados. Eh, me complace aquí eh, saludar a
1: Álvaro. Y Hola,
3: ¿cómo están?
1: A Lalo. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, gracias por la invitación. Y
0: pues también vamos a darle la bienvenida después de su ausencia a Ale Garza. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Ya extrañándolos mucho, pero pues no tenía voz ni para ni, ni para levantarme de la cama tenía voz. Con eso te digo todo, pero ya, ya de vuelta y con muchísimas ganas de platicar.
0: Y también saludamos a Mariana Morales. Mariana, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Pues aquí muy contenta de que ya esté Ale con nosotros, que es más centrada un poco que nosotros. Pero... Pero lista, lista para platicar sobre la ofensiva de los Patriotas.
0: Pues muy bien. Eh, antes que nada vamos a empezar con la posición de la cual ha sido tema ya desde varios, varias, varios, un par de años ya, este, por, porque pues ya se daba la salida de Tom Brady eh, y como pues recordamos, acabamos de tomar un quarterback en primera ronda. Con esto el equipo eh, tiene en este momento cuatro quarterbacks. En el Inter del de draft y este episodio eh, surgió la contratación de nuevo de Brian Hoyer, el regreso de Brian Hoyer, y es por eso que tenemos ahora cuatro quarterbacks. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que presienten que va a pasar? Yo, eh, bueno,
3: ¿Quién
4: eh,
3: las damas primero.
4: No, adelante Álvaro, eres nuestro invitado.
3: Ok, ok, ok. Yo lo que creo que nos vamos a quedar con tres corebacks. Eh, el primero va a ser Cam Newton, él va a empezar. Eh, Mac Jones, obviamente lo van a sentar yo creo que todo el año. Y para ayudarlos a los dos, este, Brian Hoyer. No creo que Steve Ham siga en el equipo. No, simplemente no tiene, no tiene el brazo, no tiene, siento la inteligencia para para jugar dentro del, del esquema de los Patriotas y la verdad es que ya no hay este futuro con él entonces pues necesitas a alguien que conozca perfectamente el, el playbook de, de los Pats para ir a este vamos o sea acá Newton ya tiene experiencia pero nada más es un año entonces quien lo conoce mejor de los tres es Hoyer.
0: ok alguien más que piense que vaya a rodar por ahí la, la cabeza de Stija
1: este, pues yo la verdad creo que Stidham no tiene absolutamente nada que hacer con el equipo. Digo, el año pasado este, por ninguna situación se atrevieron a ponerlo, incluso con los problemas pues, de Newton y todo. Este, yo creo que como a mitad de temporada, más o menos, sí, va, sí vamos a poner a Jones como titular. Se me haría muy difícil que Cam pueda este, pues, agarrar el ritmo en la ofensiva, ya lo vimos un año, la verdad le dimos todas las oportunidades y pues no más no, la verdad podría mejorar, sí, pero no espero eso no espero que sea titular toda la temporada acá
0: A ver, ¿alguna de ustedes mujeres?
2: Pues bueno, yo creo que sí, tal cual como lo dicen, creo que se queda, ahora yo no estaba muy contenta con el regreso de Hoyer porque pues Hoyer es nada más como para como para rellenar, sin embargo sí tiene algo muy válido, conoce perfectamente el Patriot Way, y yo creo que como maestro para Mac Jones queda perfecto Brian Hoyer, nada más para eso, no para jugar, ojo, y eh, aquí yo creo que sí difiere un poquito eh, con Álvaro de que Mac Jones va a estar sentado toda la temporada yo creo que sí lo van a desfogar un poquito eh. independientemente de la pretemporada, donde seguramente lo veremos yo creo que va a haber algunos partiditos donde lo van a meter, no porque sentaron a Cam, pero quizás dos que tres jugadas por aquí por allá. Y si vemos un partido donde, vaya, hubo una victoria por más de eh, dos touchdowns y quedan cinco minutos en el partido, igual lo meten al final, más o menos unas jugadas así.
3: Ok, en eso sí. Ahora, un dato importante por el cual yo creo que, este, que Cam Newton va a quedarse como titular toda la temporada. Obviamente Mac Jones va a tener así, por ejemplo, en, eh, tiempo en tiempo, este, tiempo de juego en tiempo basura, lo que le llaman, eh, y es en lo que estoy, digo, a mí, a mí la verdad Cam Newton me agrada mucho, obviamente no fue su mejor temporada la, la temporada pasada, pero reportan que eh, ahora sí que en el offseason estuvo trabajando muy fuerte en su mecánica de, de lanzamiento, que es el problema que, que obviamente tiene entonces, si mejoró eso yo creo que sí puede ser la solución para todo el año
0: Ok, y Mariana ¿tienes alguna opinión?
4: No, yo justo iba a comentar lo de, lo de Ale, yo creo que Cam Newton va a jugar toda la temporada como coreback principal, pero sí le van a dar alguna que otra jugada a Matt Jones como que para que se vaya Vaya entrenando.
0: A ver, entonces vamos a, a responder. Ahí va la, una, una pregunta para todos. Steve Hammer en el roster de los 53, ¿sí o no? No.
4: Lo hacemos. No.
0: no. Ok, entonces todos estamos de acuerdo que Steve Hammer nos va a pasar el corte. Eh se dice por ahí yo estuve leyendo que a lo mejor buscarían hacer un trade pero pues qué vas a qué vas a ofrecer de, de trade a un a un coreback que realmente no, no ha lucido en dos años que lleva este trabajando con el equipo este yo no sé eh, y, y yo una bolsa creo de que paquetaxo. pues yo creo que ni eso <risa> yo creo que ni eso porque te va a, te va a quitar espacio mejor, mejor este, rellenas la posición con, 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 con jugadores que ya hayan estado probados en la liga desde mi punto de vista pero bueno, pasemos a la siguiente posición y nos vamos con los running backs corredores eh, les voy a mencionar, tengo aquí una lista de un deep chart este, eh, para que nos vayamos eh, enfocando en eso tenemos eh, como corredor número uno a Damian Harris. El corredor número dos, James White. El corredor número tres, Sonny michelle Ojo con este corredor. Este, ahorita les voy a comentar por qué. El cuarto es J.J. Taylor. El quinto, el LeGarrette Blanc 2.0 Stevenson. Después, eh, <risa> Brandon Bolden y Tyler Gaveney. No sé cómo se pronuncie, pero ese sería... Eh, el último corredor, el séptimo, que se dudo que vaya a pasar también el, el corte. En el caso de Sonny Michel, eh, ¿qué opinan? Sí, se están moviendo las aguas ahí este, con el jugador. Ya ven que no se re, le renovó el, 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 el quinto año de ¿El la adopción.
3: La no, sí.
0: Entonces, ¿está en la cuerda floja, no creen?
3: Sí, sí, creo que está en la cuerda floja. Eh, sin embargo... Yo creo, que, yo creo que sí se puede quedar a menos que surja un cambio. Pero yo creo que lo va a terminar pasando en la posición de corredor 2 este Stevenson. Siempre precisamente porque es este, un back que, del tipo que le gusta a Belichick. Grandote, como dijiste, como Lega red Blount. Es alguien que te puede. Eh, perdón, perdón, perdón. Es si que aquí tengo mis notas. Este.. Corre bastante bien, es muy elusivo, es muy fuerte y aparte de todo te puede ayudar al juego de pase, cosa que Sonny Michel no hace.
2: De acuerdo, completamente, y, y fíjate que yo creo que aquí se estaría eh, peleando, bueno, Damien Harris, ahí yo creo que sí se queda en primer lugar. Sonny Michelle, yo no creo que lo vayan a cortar todavía como tal, yo creo que primero, o sea, quedaría en segundo lugar James White. Y yo creo que sí, con Ramón Stevenson, yo creo que con él estaría peleando este sitio particularmente. Mira, LeGarrette Lounge ya se sabe el, el sistema, no creo que lo muevan de ahí tampoco. Los demás, ahorita yo creo que ni siquiera vale la pena hablar de ellos porque no sabemos, ¿no? Pero con Stevenson, yo creo que sí podría estar peleando este, este lugar, porque finalmente también Sony Michelle ya tiene su buena experiencia con los Pats, Stevenson no. Entonces, yo creo que esperían a, a verlo jugar toca madera, que no haya lesiones y ya después de quizás el primer mes, los primeros cuatro partidos, podríamos hablar un poquito más sobre el futuro de Sony Michel.
3: Es que esa es la cuestión con Sony Michel que se
2: lesiona.
0: Sony Michel Son llega al roster de 53 o lo utilizarán como moneda de cambio porque para mí puede es, es, es creo que es donde yo lo veo más, ¿eh? como para un trade lo puedes guardar.
1: Es sí, que es, es, justamente, es justamente eso, este, de hecho en estos días pues, ha habido como muchos rumores en Twitter que este, pues, bueno, va a ser parte de un paquete para algún tipo de cambio, se me haría difícil igual que se quede en el equipo, la verdad no ha dado buenos resultados, yo creo que igual Harry se queda como running back uno, James White como dos, este, y pues sí, Sonny Michel no me gusta nada, no creo que se quede
4: Yo creo que, o sea, la única manera en que no se quede sería por un trade. La verdad no creo que lo corten, pero sí creo que lo puedan usar como una moneda de cambio para que llegue alguien más.
0: Y cabe mencionar que en, en días pasados se anunció la contratación de Rex Borget para los Texans.
1: Los eh, Texans.
0: Ahora sí ya nos podemos olvidar de él. Ya no aparece en el mapa del equipo. Eh, ya no hay duda de que, de, de que pues, no, no va a regresar. Y eh, pues. Aún así, creo que tenemos un, un, un cuerpo de corredores bastante, bastante amplio. ¿eh? Este, lo mencionábamos en el podcast del AFC Beast. Eh, me estaban ahí discutiendo de que a lo mejor los Bills tenían un mejor cuerpo de, de corredores. Yo no lo creo. Yo creo que tenemos... <risa> los, las mando, los mando a saludar, Ale, a los Bills. <risa> este, yo, yo creo que al final... Eh, si hubiera alguna lesión, tenemos, tenemos profundidad, o sea, no es como que se encienden las alarmas como algún otro equipo. Entonces, este pues ese, ese viene siendo el, el departamento de corredores. Y del departamento de corredores nos pasamos al departamento del fullback, donde tenemos a Jacob Johnson y por ahí se dio de baja a Vital. Sí, se llama Vital, sí. Vital. Uh -huh. eh, que fue un jugador que llegó la temporada pasada, optó por no jugar por el coronavirus y pues prácticamente lo único que fue a hacer a en New England fue a llenar la firma, en su, estampar la firma en su contrato y no se supone de... <risa> este es, eh, los Patriotas es un equipo que utilizan eh, la posición de fullback no todos los equipos la utilizan en este departamento sí. creo que no hay mucho que discutir este no sé si quieran agregar algún comentario respecto a este, este departamento Ale
2: Sí, mira, yo creo que es una posición difícil de llenar después de tener a Devlin tantos Devlin. años, que fue un gran eh, un gran fullback. Y sí, como dices, utiliza bastante, ¿sabes? Que cuando, sobre todo, eh, cuando estaba Brady para los quarterbacks Knicks, que le salían muy bien a Brady y, y teniendo buen, a, a, al fullback, siempre, siempre, siempre le salían muy bien. Ahora, como dices, vital, ya no está. Vamos a ver eh, con Johnson qué tal sale, pero pues tiene que ser bueno, porque pues, si se sigue jugando de la misma manera como se ha hecho en los últimos 20 años definitivamente sí se será una pieza muy importante por tiempo Es,
0: es de tus posiciones favoritas, porque la, lo has puesto o sea, sí se ha notado que te gusta mucho esa posición. Me encanta <ríe> Bueno y eh, de ahí vamos a pasar a la posición más floja de la ofensiva que viene siendo la del receptor, eh, estamos ahorita un poco eh, soñadores de que pudiera llegar vía trade Julio Jones, eh, vamos empezando por ese tema, ¿creen que llegue Julio Jones?
3: Honestamente no creo que llegue, primero por situación de tope salarial, y... Tendría eh, los escenarios que se están manejando es básicamente, son dos. Que Atlanta acepte pagar parte de su salario o dos que llegue Julio Jones y que se reestructure inmediatamente su contrato. Eh, en eso, tanto, como, tanto Titans como Seattle llevan ventaja. A ver,
0: Entonces, quiero hacer una pausa aquí. Yo no estaba enterado, ¿a poco sí se puede hacer eso que le paguen el, el salario como si fuera eh, fútbol-soccer? según yo no eh,
3: no sé pero es de las cosas que se, que se manejaron
0: según yo no álvaro álvaro creo que te vas por contrato y no pueden absorber no imagínate sería una una quermes toda la liga bueno, todo el mundo absorbiendo sí. salarios
3: creo que sí es parte del contrato algo así pero el chiste es que este falcons tendría que absorber un poco de eso y aparte están pidiendo ahorita una primera selección del draft que para un... Obviamente Julio Jones es un muy buen receptor, pero tiene 32 años.
0: ¿Pero para una primera selección? ¿Darían ustedes ah, una primera soy... selección? ¿Tú sí das una primera sí. selección? Por supuesto. Sí, ¿Ah, claro. ¿Cuántos años dijiste que tiene? 32. ¿32, ¿32 años una primera selección? ¿Seguros?
2: Por, Porque no. además, mm. chécate esto, es que ojo, ya también mostraron interés no solo en los Pats, sino en nueve equipos en total, o sea, van contra Chargers contra Ravens, contra Colts contra 49ers, Eagles, Seagulls Rams Titan. y Seahawks entonces, ojo, yo creo que sí se van a poner bueno los catorrazos para llevárselo, y quizás alguno diga ¿sabes qué? yo sí doy mi primera selección que Pats dé una primera selección no creo que sea buena idea yo creo que pero los 49ers creo, sí lo que o sea, sí pagarían una primera no creo que Pats lo debería hacer pero otros equipos yo creo que sí lo harían y se lo llevan, ¿eh?
0: Recuerden que hace un par de años dimos una segunda selección por un tipo que venía de Atlanta llamado Mohamed Sanu y Terrible. nos pesó. Terrible. Ese fue un pésimo trade.
3: Sí, totalmente. Y para empezar, pues no es la forma en la que Bill Belichick se, se maneja. Y segundo, pues al final del día somos un equipo en reconstrucción. Y dar una primera selección por un jugador que te puede aportar dos años no lo creo.
0: Bueno, contestando la pregunta, ¿llega Julio Jones sí o no? No. No,
3: no creo.
0: Bueno. No, tampoco creo. No, va a pasar. no, no Ojalá, se diga más.
1: No va a pasar.
0: No se diga más. Entonces vamos analizando el cuerpo de receptores con Nelson Agolor, Jacoby Myers van a ser los estelares. Después tendremos a Kendrick Bourne. Y en cuarto, en cuarto, ese primer pick desperdiciadísimo por el equipo en Kill Harry, que Harry. también eh, se, se menciona que podría ser utilizado como moneda de cambio, ya sea en Kill Harry, Harry o en Sonny Michel, creo que son de los jugadores que los podemos utilizar para moneda de cambio. Después viene Gunner, que ese jugador... Eh, no sé, creo que va a ser el siguiente Julian Edelman no sé por qué, lo veo, lo veo como que están trabajando con él como, como lo trabajaron con Edelman, empezó en equipos especiales es, eh, regresa patadas y poco a poquito, no sé qué opinen ustedes eh, de ahí nos vamos a Trey Nixon Isaiah Suber Su eh, Christian Wilkerson y Devin Smith, bueno ya los últimos tres creo que ni van a llegar al roster de los 53
3: no, van a terminar en escuadrón de práctica
0: y si no, es que a uno lo cortan. Este, ¿no? ¿Qué opina del cuerpo de receptores?
4: Um, a mí, lo que me gusta de Agolor, que sé que no necesariamente es el mejor ni nada, pero el año pasado fue el sexto en número de yardas de recepciones profundas, del segundo en touchdown de recepciones profundas. Y Cam Newton, si bien sus pases cortos no son nada buenos La verdad es que demostró que tiene todavía Un brazo como para lanzar largo Entonces creo que si se logran Conectar a y Cam Newton En esos pases profundos Puede ser una buena opción, la verdad A mí me gusta
0: okay. ¿Alguna, ¿Alguien no se Aguilar quiere comentar? Viene...
1: Viene de un gran año. De hecho, le fue bastante bien con los Raiders. Este puede funcionar. Me gusta. Tengo dudas y, si puede ser realmente un receptor número uno, pero pues bueno, mejor que el año pasado, por supuesto.
3: Eh, ahora sí que el papel de Agolor va a ser extender el, el campo. No sí. Agolor eh, es un, corre muy bien sus rutas. Creo que es un mejor. Este, su mejor característica, tiene brazos largos, tiene mucho alcance, tiene el problema de los drops, eso sí, y lo sabemos, como tiene muy buenas cualidades, el problema de los drops va a ser algo que, que, este, que, que va a estar afectando. Pero muchas veces el cornerback número uno de los, eh, de los equipos a los, que se, a los que se enfrenta Patriotas, pues va a tener que elegir entre Ágolo o, este, o Jacobi Meyers. Yo creo que el más beneficiado en esto, aparte obviamente pues, del coreback, es Meyers y los dos alas cerradas. Que, bueno, ya llegaremos a ese punto.
0: Creo que Jacoby Meyers se va a quitar un poco la presión, ¿no? Ahora que ya tiene ¿no? otros dos jugadores, eh, Agolor y, y, y Kevin... Eh, Kendrick Burns. Bur 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 este, uh -huh. Creo que se va a quitar la presión y, y eso... Eso le va a ayudar bastante, porque para mí fue el mejor receptor de la temporada pasada.
3: Ah, totalmente. Y aparte, pues Born, también otro corredor pulido de rutas, eh, va, a, va a ocupar la posición del slot, ¿no? Entonces ya Meyers no va a tener que ver tanto dobles coberturas, porque pues era básicamente eso, lo, o este o corren los pads o, o lanzan a Meyers. No había, no había otro, un tercer camino.
0: Bueno, aquí les voy a hacer una pregunta, eh, nada más para terminar en este departamento. ¿Creen que llegue algún otro receptor vía trade? Si no es Julio Jones, ¿otro? No creo. Yo tampoco
2: creo. Entonces, yo creo así... que sí, yo, yo, yo creo que se guardaría. No alguien estelar. Vaya, no, pero digamos,
0: en el transcurso de la temporada hay todavía 15 millones en el, en el sí. salary cap. Se van a, ah, para, para mí se van a utilizar en algún trade dependiendo la necesidad conforme vaya eh, eh, la temporada, ¿no creen?
2: Yo creo que también podríamos esperar hasta octubre.
0: Sí, no, mal, no malgastar este, esa, esa, esa baraja que tienes por ahí, no ese ese esa opción. Eh, ok, terminamos con ese departamento y nos vamos al de las alas cerradas. Ahí sí pues me quito el sombrero porque tenemos a la mejor dupla de toda la liga, no se nos puede negar
2: Ay, es que me recuerda esa dupla de Gronkowski con Aaron Hernández uno del lado derecho, otro del lado izquierdo haciendo lo que querían con el campo entonces eso la verdad estoy súper emocionada de ver a Henry de un lado, Smith del otro y bueno, pues, yo creo que se van a poner en aprieto las defensivas, sobre todo las secundarias de los otros equipos. ¿eh? Tenemos en este aspecto, ahora sí, mucha profundidad para pases largos, que como decía esta Mariana, es un bueno camp para eso. Pero además, con estos Tyrants, híjole, la verdad yo estoy bien emocionada para, para ver cómo juegan, cómo la química que pueden tener con Cam Newton.
0: Sobre todo que Cam Newton es, es un coreback que cuando estuvo en Carolina, Greg Olsen lució bastante. Entonces, sí. hay, que, hay que resaltar qué van a hacer los otros equipos cuando estemos en zona roja.
2: Hijo no hombre. va a estar bonito porque es que además con los, con los corredores que tenemos y con Cam Newton corriendo también en zona roja, que se vuelve automáticamente otro corredor elegible, yo creo que ahora sí vamos a hacer un poco más de daño, Sí, yo sí, ya saben lo que opino, pero el... <risa> vamos a hablar de eso más adelante. Justo que
4: Ale esté diciendo eso, bueno, o sea, me emociona a mí, porque si sí Ale, que es la más centrada, está diciendo que puede ser que hagamos más daño, me, me genera
0: mucho. Miren, <risa> yo les voy a, quiero que se imaginen un poco, estamos en zona roja, tienes alineados a tus dos alas cerradas, a tus receptores, pero tienes a James White que también recibe pase. Uh -huh. Imagínense eso.
2: Ah, bueno. O sea, y con la línea que tenemos, que ahorita vamos ahí. Que ahorita vamos a Con esta super línea. No, bueno. Si esta, Imparables. La neta sí, sí pinta bien, ¿eh? Sí pinta bien.
0: <risa> Muy bien. Pues vamos pasando a ese tema de una vez, a la línea ofensiva, donde tenemos a Isaiah Wynn, a Mike Oni Oniegu.
2: ¿On-Wheel? on, on,
0: o, bueno. on Está difícil eh, de pronunciar. Eh, sí, medio horror, sí. Difícil. No, y más que nada, no, no veo muy bien aquí, están muy chicas las letras. Tenemos a David Andrews, a Chuck mm. Mason y a Trent Brown. Estos, estos cinco que estamos mencionando van a ser los titulares. Este, Love Taco es a Zion Wynn, eh, Left Ward, eh, on ese, on oh, bueno. <ríe> El Centro, eh, David Andrews, eh, guardia derecho Shaq Mason y right tackle Trent Brown ahora esta línea ofensiva además tenemos profundidad o sea por eso pienso que tenemos una de las mejores líneas ofensivas y si hablamos desde los cinco hasta los que siguen porque viene Ted Carras que ya estuvo con nosotros el año pasado estuvo en sí. Miami Justin ¿Eh? Herron, eh, Cunningham okay. eh, eh, William Sherman Marcus Martin
3: y ni cajuste
0: Sí, exactamente. Y eh, pues es una línea completamente nutrida, así como el, el, el departamento de corredores. Creo que la línea ofensiva es otro departamento a destacar. Sí,
3: es un Fabildo. equipo este, diseñado para correr. ¿no? O sea, sabemos que este año, pues la fortaleza quizá no sea tanto vía aérea. El
1: pase. Exactamente.
3: Mm -hmm pero corriendo, si sí, sí es un equipo que da miedo. Ahora sí, la única cuestión es prender las veladoras para que Win no se lesione a las primeras de cambio.
2: Por favor. Pero mira, también yo creo que algo muy positivo de esto es que pudo regresar David Andrews, porque sí, después de que se lesionó sí, era, el pulmón y no jugó. Claro, es un gran, gran centro que conoce muy bien el equipo, muy buen jugador dentro y fuera de, de, del campo, es además muy buen líder. Y ahora, pues, bueno, tenerlo de vuelta evidentemente va a ser una gran ayuda para eh, los nuevos. Y no solo eso, regresar también con sus compañeros anteriores. En este caso, bueno, como Brown y como Carras.
0: Mira, en el caso de Carras, yo creo que puede eh, eh, ingresar al campo en sustitución de Ongwenu o Andrews o Shaq Mason ese, ese jugador es va a... es la versatilidad, mira, que es, la versatilidad. Es, es es lo positivo, ¿verdad? cualquier lesión ahí, ahí entraría él este, ahora eh, para mí es una línea ofensiva que, ok, se fue Joy este, Tunney, pero si me comparamos esta línea ofensiva con el del año pasado me quedo yo con esta, aunque no esté Joy Tuny no sé, no sé qué sí, dice
1: totalmente de acuerdo totalmente sí. de acuerdo Sí. y justamente re pudo regresar Trent Brown que estaba pues en los Raiders y pues bueno, ya conoce el sistema, yo creo que nos va a ir bastante bien. Es una fortaleza muy grande. Lo único que nos podría parar pues son las lesiones, como ya bien dicen Win, pues tiene, bueno, ha tenido algún historial de lesiones, pero pues bueno, aprender las veladoras, esperemos estemos sanos.
3: Y aún así, este, si no mal recuerdo,
0: Está checando los apuntes, ustedes que no lo están viendo, pero está cheque y cheque sus apuntes Álvaro sí. se preparó muy bien para el episodio de hoy
3: No, 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 creo que sí se fue el que era este, el reemplazo, ¿no? que también jugó un rato como left tackle Este... Bueno, Trent Brown podría pasar a left tackle y meter a
0: Sí, ahí ah, podemos, puede se pueden hacer varios movimientos.
3: Sí, exactamente.
0: Bueno, pues terminamos de analizar la ofensiva de los Patriotas este, para este próxima, esta próxima temporada. Y ya para cerrar voy a hacerles unas preguntas, eh, dado lo que acabamos de analizar, en si se mejoró, se queda igual o si se empeoró. Línea este departamento okay. por departamento. En base a eso vamos a sacar las conclusiones del de episodio de hoy. Eh, ¿La posición corebacks se mejora, se queda igual o se empeoró?
4: Se mejora. Eh, se me con la adición de Mac Jones se, se mejora y yo creo que Cam Newton con entrenamiento, un año más sabiendo las jugadas y todo, quiero pensar que lo va a hacer mucho mejor que el año pasado.
3: Aparte es un competidor nato Cam Newton, entonces este, sabe obviamente lo horrible que jugó el año pasado. Yo esperaría que su puedo mejorar exponencialmente para este año.
0: Muy bien. Pasamos a la posición de los corredores. ¿Se mejora? ¿Se queda igual o se empeoró?
3: No, pues... se mejoró. Se va a extrañar a Borges. Se, va, se le va a extrañar y mucho. Eh, espero que Stevenson se adapte pronto al sistema. Uh -huh. y, este, y si Sony Michel se mantiene sano, pues tenemos un... Eh, mucha profundidad en en los corredores
0: muy bien, de ahí pasamos al cuerpo de receptores, ¿se mejora, se empeora o quedamos igual? Ah, pues
2: se mejoró, pues, claro
1: sí, a diferencia del año
2: pasado ya hay pues,
1: exactamente, ya, ahora sí ya hay receptores sí, bueno
0: ya,
2: el año
3: pasado se estaba lanzando al bien y casi, casi
0: y aquí en este, el, el próximo apartamento no hay discusión la posición de ala cerrada, pues bueno ya la quisieran todos, ¿no? Pero sí, Pero por por los, los
2: otros 31 equipos así es así.
0: y para terminar, línea ofensiva
2: pues también mejoró muchísimo sí. Mientras ¿Y mantenga, fue mejor. claro, y fue mejor, o sea, mejoró regresando con otros jugadores que ya estaban en parts. o sea, ni siquiera fue tanto de que le hayan invertido con mis jugadores nuevos y todo, yo creo que regresan a casa de donde nunca debieron haberse ido y es que, que no se vayan. Yo <risa> creo
3: que la estrategia de Belichick es vete a ganar todo el varo que yo no te voy a pagar y luego regresas por menor lana porque ya sé que vas a regresar.
0: Pues sí ha funcionado, ¿eh? Al final, sí, sí, sí. Hemos hemos esas historias se han repetido. Ahí está también Bastante. con Kyle Miren, ahí van. Sí. Bueno, este, este es el ha sido el episodio de... de esta semana eh, analizamos la ofensiva de los Patriots. Estamos justificando con esto porque estamos ilusionados, porque vemos el, que el equipo tiene una mejora en el departamento de la ofensiva. Eh, y habrá otro episodio donde analizaremos la defensiva. Y eh, pues nada, le quiero agradecer a, a Álvaro y a Lalo que nos acompañaron en el episodio del día de hoy. También eh, un agradecimiento a Ale y a Mariana este, que cada dos semanas han estado aquí con nosotros apoyando este proyecto. Y pues amigos de Gol de Campo, amigos de Only Pats, nos estaremos escuchando por ahí en un par de semanitas analizando la, la, el departamento de la defensiva. Muchas gracias y hasta pronto.